0: Bienvenidos a la nave de conexión a tierra. Soy Jay Hidalgo, piloto de esta nave y encargada de la seguridad de nuestros tripulantes. Ajusten sus cinturones. El tiempo de vuelo será de aproximadamente 80 minutos. Ahora sí, pa. ¿Listo? Listo. Ok, perfecto. En el vuelo del día de hoy tenemos al señor Carlos Hidalgo, señor emprendedor, trabajador, bueno para hablar paja y sobre todo mi papá. <ríe> Papi, adelante, preséntate a nuestros compañeros de viaje.
1: Un placer, Jay. Realmente una experiencia nueva para mí, pero imagino que va a ser algo muy grato poder conversar contigo abiertamente y más que todo desde de mi persona, que uno siempre quiere de Darlo de uno para que también otros puedan sacarlo. La partecita buena que uno que uno tenga en ideas, en, en acciones en la vida, en, en experiencias vividas.
0: Ok. ¿Y quién es don Carlos Hidalgo?
1: Don Carlos Hidalgo es una persona humilde, sencilla y luchadora. <ríe> Alguien que en su niñez eh, supo lo que fue andar descalzo. Por las veredas de. y los caminos a veces empolvados y también a veces llenos de. llenos de barro. Andar descalzo. Y con el pasar de los años y el transitar de la vida, hoy jugar de loco y. y hasta usar tenis de marca. Pero son parte de de la evolución del de, de ser humano y de la vida, diría yo, de los sueños eh, llevados a la realidad, del esfuerzo y, y casi, ¿por qué no decirlo, de la culminación de una vida? Porque ya a los 63 años también uno siente que, que ya ha vivido bastante y como que es tiempo de, de disfrutar hacer lo que le gusta a uno, eh, no soy, me considero un poco diferente a la mayoría de personas de mi edad, eh, soy deportista, eh, ya no me embriago, me, gusta, me sigue gustando la cerveza, el trago, pero con una la disfruto y la segunda me da sueño, entonces con eso me evito problemas de amanecer que no quiera desayunar, de... De sentir eso feo que sentí en algunas y muchas ocasiones de mi vida en el estómago. Amanecer uno sin ganas de desayunar porque había la comida y era como la enemiga. Entonces creo que en cierto modo he aprendido a, a disfrutar y a vivir un poco la vida.
0: Tengo un par de preguntas. La primera es acerca del alcohol. ¿Cuál es el trago que ya no puedes tomar?
1: Y realmente tomo de todos.
0: ¿En serio? Porque digamos... Yo tuve una adolescencia y una juventud bastante diversa y ahora yo ya no puedo probar el tequila. La, ah. da ah,
1: Okay. Y, Mi trago preferido de toda la vida, el vodka, pero tiene que ser en mino, de etiqueta roja y con jugo de naranja en los pinos.
0: Será Val padre mío.
1: Valga el comercial, <risas> valga el comercial, ¿verdad? Pero. Siempre ha sido el trago que digo, puedo desayunar con él. Uh -huh. O sea, puede ser mi bebida en el desayuno que no tengo problema. Eh, en cerveza me encanta la corona. Eh, es el sabor más rico que he encontrado en una cerveza. El whisky lo puedo tomar. No soy tan tomador de whisky, pero igual lo tomo. El tequila no es el de mi agrado, pero un día de esto me sacrifiqué. Me invitaron a uno y me lo tomé. O sea, no tengo... Eh, no tengo un, un trago que diga, no, eso no lo tomo. Pues como me tomo uno o dos y como no me embriagan, no, entonces tomo de todo. No, bueno. Depende de la ocasión y de, de, y lo, el que y de lo que haya. <risa>
0: de lo que inviten. Prácticamente.
1: Y de lo que invite
0: <risa> Ok, ok, bastante bien, bastante bien. para mí otra pregunta con respecto a tu introducción es con respecto al deporte. Y te pregunto porque yo te he visto a lo largo de los años... De verdad, sacrificar tu, tu, bueno, no sacrificar, pero poner a, al límite tu rendimiento físico y siempre impulsarte a correr más, a hacer más, a llegar más lejos, a ponerle más, no sé, como más corazón y te he visto disfrutarlo, que es algo que, que, que creo yo que te encanta hacer, ¿verdad?
1: Sí, claro. Para mí el deporte inició por una necesidad. A mis 20 años... 20, 21 años, tuve un problema en mis piernas, eh, básicamente en las rótulas, en las rodillas. Eh, gracias a Dios apareció un ortopedista de apellido Villafranca, que lo recuerdo toda la vida. Y en una sesión de médicos, donde, donde eran cinco, cuatro opinaban de operación y él decía que no. Él decía que, que yo era muy joven para una operación de ambas piernas en las rodillas que eso lo podía solucionar con deporte. Pero me lo dijo en estas palabras, usted se lo tiene que prometer a usted, no me tiene que prometer a mí ni a nadie, que usted se va a dedicar a sacar tiempo para hacer deporte. Y no, me, no fue que me asustó lo de operarme, pero me gustó la idea de hacer deporte de hacer lo que él decía, porque mis piernas me estaban fallando. Cuando me daba cuenta, me caía y de ahí no me podía parar. Hasta que mis piernas quisieran reaccionar de nuevo. Entonces, eso sí no me gustaba. Cuando él me dio esa opción, yo dije que sí, que lo iba a hacer. No fue fácil porque fue en, a inicios o de los 80 o un poquito antes que eso pasó. Entonces, mi condición económica no me daba para buscar unas tenis de marca, ni que fueran acorde con el deporte. Tuve que usar tenis de lo que podía comprar. La gente no me apoyaba, ni la misma familia. Me decían que estaba loco. Aparte de que nadie a mi alrededor había practicado ese tipo de deporte. Eh, pero como siempre... En Costa Rica somos técnicos para todo. Apareció que en, el que me dijera que corriera chupándome un pedazo de limón o con un puño de sal en la mano.
0: ¿Para el,
1: qué? De que cuando me sentía cansado chupar limón o chupar sal. Ah. Uh -huh. Lo cual a veces me quiso ahogar, porque era uno ya que no podía respirar a los primeros 300, 500 metros y chuparse un limón ácido <risa> o, o chupar sal no era lo mejor. Pero bueno... A prueba, y, a prueba y, y error fui aprendiendo, luego ya me fui metiendo un poco más en, en, con gente que ya conocía, empecé a entrenar con gente que, que sabía más que yo, y me empezaron a, a enseñar. Y he practicado el deporte, lo sigo practicando, y quiero seguirlo practicando siempre que pueda. Y ¿Cuál ha sido la ventaja del deporte? Para mí, en lo personal que a mis 63 años no tomo pero ni una aspirina, no tomo ningún tipo de medicamento, evito los medicamentos más bien, y, eh, si me duele la cabeza, primero pienso, ya almorcé, ya desayuné, será hambre, agua. Uh -huh. Ajá. o a veces el mismo hidratarse uno, a veces uno trabaja mucho y al día siguiente el cuerpo está resentido, el, de, la misma agua es fuente de vida en el cuerpo, entonces hay que tener eh, esos cuidados. Aparte, lo que digo, la salud de que gozo, este, con la edad que tengo y, y no, no necesitar de ningún medicamento para nada, eh, eso me da confianza. Y, y se lo recomiendo a la persona que pueda, de decirle haga deporte. Duro, sacrificado, depende. Si usted lo ve como un compromiso, como, como un sacrificio, pero si usted lo disfruta, si aprende a disfrutarlo... Yo creo que en la vida lo que uno haga tiene que aprender a disfrutarlo. Uh -huh. Si usted lo disfruta es más, es más llevadero, es placentero. Hay deportes que me gustan unos más que otros. El trotar me gusta por la libertad que me da Voy donde quiero, he conocido mucho. Eh, y es barato, porque generalmente voy corriendo. Entonces lo que se gasta son las tenis y mi energía. Pero me gusta el ciclismo... Creo que es el deporte que más me gusta. Tal vez llegué un poco tarde a, a poder tener las facilidades de tener el, el medio, tener una bicicleta apta para. Uh -huh. Sin embargo, también lo he hecho. Pero es reconfortante. Por ejemplo, la vez que hice un campo traviesa, una competencia, donde eran 64 kilómetros por campo traviesa, pasando por ríos, por ríos, por montañas, por portreros, hasta por una siembra de papas. Pasamos. En otro lado tuvimos que espantar las vacas porque también estaban acompañadas con un toro que nos, que nos dio miedo. Pero bueno, eh, fue parte de, de ¿Y qué fue lo mejor? Cuando inició la carrera, porque habían varias distancias, en la de 64 solo nos habíamos inscrito 14 personas. De las 14 se retiraron 7 en el camino, durante la competencia. Y de los siete que quedamos, yo fui el número seis. Ok. Entonces, no fui el mejor, pero tampoco fui el peor. Y logré el objetivo, que el objetivo era hacerlo. Terminarlo. Terminarlo. Entonces, cuando uno hace ese esfuerzo, claro que no es ponerme los zapatos hoy porque la carrera es a, es a las seis de la mañana. Eso tiene una antelación de preparación. Eh, yo siempre he dicho que para competir hay dos eh, elementos que son la clave. Una es la preparación, hay que tener la condición y eso se logra con preparación. Y la otra es fuerza de voluntad. Para mí es la combinación de esos dos eh, elementos y con eso uno logra lo que uno quiera en la vida. Pero la preparación, porque nada hace usted que a un cuerpo si no lo ha preparado para que aguante. Uh -huh. Y para que ese cuerpo que has preparado te aguante y te dé lo que usted necesita, también tiene que tener una fuerza de voluntad de quererlo hacer, de disfrutarlo mientras lo hace. Que, que en lugar de decir, son 64, he corrido uno, me quedan 63, solo llevo un kilómetro. Decir, ya hice el primero, solo quedan 63. Es como, como una forma de uno mismo irse psicológicamente eh, dándose fuerza para uno mismo. Y algo que siempre en la competencia me ayuda es que cuando uno empieza la competencia, cuando lleva 3, 5 kilómetros, indiferentemente a la distancia que vaya a ser, hay un momento en, en eso de 3, 5 kilómetros donde empiezas a sentir la reacción del cuerpo. Cuando el cuerpo dice... Se siente exigido y empieza a doler todo. Uh -huh. En ese es el momento donde usted se puede quedar. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y cómo me autoimpulso yo en ese momento? Hago un, un paréntesis en, en la competencia. Vuelvo a ver hacia atrás y vuelvo a, a ver hacia adelante. Y resulta que siempre adelante van unos cuantos. Entonces, esos como que me van ganando. Son mejores que yo. Pero si vuelvo a ver atrás la mayoría vienen atrás. Entonces digo, le voy ganando a, a, a la mayoría. Los que van adelante son poquitos poquito los de atrás o más. Entonces, eso me, siempre me ha ayudado para, para ver qué... Y, y lo, o lo digo, relacionado al deporte. Pero también lo he aplicado mucho en mi vida personal. O sea, que por más que la, la situación sea difícil, el momento, indiferentemente de lo que estés pasando, Siempre hay oportunidad de mejorar y siempre eres mejor que muchos. Aunque otros sean mejores que uno, pero uno es mejor que la mayoría. Uh -huh. Entonces, eh, lo aplico también en mi vida personal en, en todos los sentidos.
0: De hecho, hay una frase pa, que, que siempre me has dicho cuando me siento mal, cuando me pasa algo, me siento mal, siempre me dices, hay gente que en este momento está mejor que usted, pero hay gente que está peor. Entonces, o sea, es, es esa idea de centrarse uno de sí, tal vez estoy mal, sí, tal vez me duele, sí, tal vez me estoy exigiendo. Pero hay gente que la está pasando peor. O sea, y no, no por eso yo me tengo que echar a, a morir y me tengo que echar a perder. Sino, o sea, agarrar fuerzas y salir adelante y decir, no, no, yo quiero estar mejor. Yo quiero, quiero salir para ir hacia el frente, para adelante como el elefante.
1: Eso es correcto. Este, hay una frasecilla por ahí que, que también a veces se me sale. Y es que digo, soy como el ganso. Y si me canso, descanso. <risa> y sigo adelante, o sea, es parte, y, y, y lo digo abiertamente, lo relaciono con la vida en general, con todo. Hay situaciones que a veces nos pasan en la vida, que no esperamos, que no nos gusta, que no queremos vivirlo, pero llega y hay que pasarlo. Uh -huh. eh, hay cosas en la vida que, que merecen luto, que merecen darles atención y darles el tiempo necesario, pero que... que por oscuro que, que esté la noche, en algún momento va a amanecer. Uh -huh. Y si el cielo está nublado, en algún momento el sol tiene que salir. Entonces, yo creo que, que la vida se compone de eso, de tener optimismo, pero de la mano con el esfuerzo. O sea, uno puede lograr lo que uno quiera. Pero también otra frasecilla por ahí que tengo es que la suerte para mí no existe. Eh, si es cierto que llueve y todos nos mojamos, si no andamos un paraguas, si no nos abrigamos, entonces la lluvia es para todos. ¿Y para quién es un rayo? Para los que realmente tienen una buena suerte, porque un rayo no le cae a cualquiera. Entonces, para, por eso digo que la suerte no existe. O sea, uno tiene que luchar por sus sueños, por lo que uno quiere, porque del cielo no cae nada. Cae agua. Y un rayo para el... <risa> para el que le cayó, pero uno logra las cosas con objetivos, con esfuerzo, con trabajo, con honradez. Soy de los que creo que si le hago mal a alguien, eh, a la vuelta caigo, y no me lo cobran doble, a veces me lo cobran triple o, o un poco más, y todavía me cobran intereses, entonces no hago nada con ver un celular caído por ahí, juntarlo y apagarlo, para que el dueño no lo encuentre. Se pagó por ese celular, yo no. Entonces me siento más grato si junto a ese celular, si espero que la persona llame y decirle, sí, aquí está, aquí lo tengo, a quedármelo yo. Uh -huh. Porque... Porque si me lo quedo, en algún momento voy a pagarlo. Y lo voy a pagar doble. ¿Que he sido una persona honesta en la vida? No. Todos hemos cometido errores. Y en son de broma lo digo. Por lo menos me he robado un beso a alguien. O en alguna ocasión también un chocolate. Uh -huh. Pero hay que tratar de ser un poco honestos en la vida.
0: Sí, 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 definitivamente. Tomate, tomate el traguito. Aquí estamos, aquí todos nuestros escucha saben que, que hay que amenizar un poco la tarde.
1: Y que la corona está bien buena.
0: Exactamente. Bendita corona. Y son coronas, no coronitas. Pero bueno. Papi, bueno, mira. Durante los cinco capítulos que, que hemos tenido, que hemos sacado, este es el sexto. Hemos hablado de lo que es ser adultos para mi generación. Toda esa gente nacida más o menos en los 90 un poquito atrás, un poquito adelante. Casi que todas las personas que nos escuchan, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, son entre los 28 a los 35 años. Es una generación súper, súper diferente a la tuya, así que hablemos un poquito de eso. Entonces, primero que todo quiero hablar un poquitito de tu infancia, porque esas historias me, me, me encantan saber de dónde viene mi familia, de, de las raíces que yo tengo. ¿Y por qué me encanta tanto la montaña? Entonces, primero que todo, hablemos de cuando eras pequeñito. Cuando eras chiquitillo. ¿Qué, qué, qué te acuerdas de, de esas épocas de, de Carlos chiquitillo? ¿Por qué te llamas Carlos?
1: Sí, soy hermano de una camada de 14 hermanos. Soy el número 6, el número 7, por ahí ando. Y creo que ya en la familia se iban agotando los nombres. <risa> Eh, por dicha, no nos pusieron mucho los nombres de calendario, pero datos curiosos es que en la familia vemos dos Carlos, dos hermanos que nos llamamos Carlos.
0: ¿Cuál otro es Carlos?
1: Eh, Carlos Giovanni.
0: Ah, tío, Giovanni es Carlos.
1: Ese es Carlos también, <risa> Carlos Giovanni. Y yo, Carlos Edgar, uh -huh. que me gusta que me digan Edgar. Pero, pero, de, no sé. Eh, no fue reposición de uno porque se había muerto el otro, sino de hey, los dos aún estamos vivos. No sé el por qué. Eso nunca lo pregunté. Mi vida de niñez, eh, no la cambiaría por lo que es ahora, ver crecer a un niño. Con poco o con mucho, los niños de hoy siento que no, que no tienen la oportunidad que uno tuvo de disfrutar la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era una vida de libertad Total. Donde uno de niño a veces lo agarraba en la noche jugando mejenga, con una bola de vejiga de chancho, o con unos periódicos amarrados con una tira de manta. Todo eso se daba cuando uno era niño. Este.
0: ¿A dónde fue que creciste, pa?
1: Yo nací en las faldas del Cerro de la Muerte, en un lugar llamado Machumora. Este. Nací, como le llamaban antes, eh, con partera, que era que antes eh, las señoras no iban al hospital. Sin embargo, el partero de mi mamá fue mi papá.
0: ¿En serio? Él, él
1: era el que la asistía. Eh, me, me lo imagino con una, con una palangana de agua caliente, de agua tibia y... Y, 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 y unas mantas de, de los sacos que venían con harina. Que esas eran las mantas que se usaban en el campo, cuando habían, ¿verdad? Este, Años después, siendo yo aún un niño, recuerdo a mi mamá, andar con ella por un potrero y decirme, Carlos, aquí nació usted. Donde lo que había era un, una planicie y un llanito lleno de zacate, porque ya el ranchito no estaba. Pero me dijo, exactamente aquí fue donde usted nació. Palabras de ella que nunca olvido. Y aunque no volví al lugar, lo tengo grabado en mi mente o sea puedo recordar el espacio como era donde ella me dijo ahí naciste y esa vida de niño para mí fue bonita aunque tuve la mala suerte diría de niño que a mis siete años fue la primera mala experiencia de tener que dejar a mi familia porque me mandaron a trabajar donde otra
0: siete
1: a los siete años este fue por una temporada donde
0: lloraste
1: Sí, claro. Eh, lloraba porque era un niño. Pero de ahí, en la casa era prioridad ir a buscar la comida, no de uno. Sino para los hermanitos chiquititos. Y por qué no para ayudarle a papá y a mamá. Entonces era parte de... Tiempo después regresé, pero a los nueve años ya fue definitivo. Cuando engañadamente mis papás me llevaron donde un tío. Que íbamos a ir a pasear. Había una fiesta de pueblo, me llevaron a esa fiesta de pueblo. Eh, me volví como loco viendo un señor que vendía espejos. Yo no conocía un espejo. Había unos espejos chiquititos, de círculo, muy pequeñitos, para andar en el bolsillo. Por la parte de atrás del espejo traía un cartón con la foto de una muchacha muy bonita. Uh -huh. Y de ahí, a mí me impresionó cuando llegué a la tal fiesta y vi los espejos, me quedé ahí como... De ahí como... Como he ido viendo los espejos, no los conocía. Y mi tío se congració y me regaló uno. Yo feliz, me dijo envuélvalo en el pañuelo que quiero un pedacito de, de manta que mi mamá nos hacía el pañuelo. Porque se quiebran. Ok, fue un día bonito, vacilón. Lo feo fue al día siguiente cuando ya regresaban. Al regresar a la casa me dijeron usted se queda trabajando. De los 9 a los 14 años trabajé donde mi tío. Fue una época muy dura, donde a veces no había ni comida. Aprendí a, a almorzar con un guineo sancochado y una botella de suero, que eran las comidas tradicionales o lo que había donde mi tío. Aprendí a andar en montaña, donde mi tío nos mandaba a, a cinco hijos, seis hijos que él tenía, que andaban muy, muy parecidos a mi edad, unos arriba, otros abajo. Y que a veces nos mandaba 15 días, 22 días a la montaña. Con muchas... Con muy pocas provisiones.
0: ¿A la montaña, montaña?
1: A la montaña, montaña. La, montañas que en ese momento eran... Eran y que aún siguen siendo montañas vírgenes. Y hablo de la zona de, del Cerro de la Muerte hacia la zona de, de Los Santos. Hacia la zona de Parrita y Quepos. Donde todavía hay montaña. Donde, donde todavía no han no entalaba un solo árbol. ¿Por qué nos mandaba, nos mandaba a mi tío a trabajar ahí? Porque eran tierras de nadie, se decía. Entonces, con hacer una, un cuadrante marcado, volteando algunos árboles, ya mi tío se convertía en el dueño de porque él había ido a marcar esa zona. Pero eso nos daba a nosotros a veces estar 15, 22 días sin salir a la casa de, de, del tío. Y de donde mi tío, a ir a, mi, a la casa donde estaban mis padres, eh, se duraba entre 5 y 6 horas. Depende uh -huh. del ritmo que uno pusiera al caminar. Y recuerdo que tan chiquillo me daba hasta miedo que me pasara algo. Más que todo le tenía miedo a un animal que me saliera. Y eran montañas donde realmente había animales, donde podía salir un león, un tigre, eh, un puma, el saíno, chancho de monte. Todo eso eh, uh -huh. había en esas montañas. Por suerte, no, no tuve malas experiencias en cuanto a eso. Eh, ¿Cuánto me pagaba mi tío? A los nueve años que me fui, me pagaba siete colones diarios. De lunes a sábado. Y los domingos que, que pasaba donde ellos, que generalmente yo salía a, a ver a, a mi familia cada 22 días. Esos domingos se trabajaban igual donde mi tío. Pero no, lo, no, no los pagaba porque eran domingo. O sea, se pagaba de lunes a sábado. El domingo no se paga.
0: domingo se trabaja, pero no se paga. Se
1: trabaja, pero no se paga. Okay. Así trabajé como hasta los 12 años. Este, después de los 12 años me peleé con mi tío. Nos gritó. Le gritó a un hijo de él y, y no me gustó. Lo amenacé. Lo quería... Lo quería fusilar a mi tío. Me rebelé. Me fui para mi casa, le conté el problema a mi papá. Me dijo, no pasa nada, si aquí, hay trabajo. Pero ese trabajo duró escasamente dos meses, porque era el tiempo donde él tenía que alistar el terreno para sembrar. Y como a los dos meses, regresó mi, mi primo, hijo de mi tío, que era el mayor. Se había casado, vivía en la misma casa donde mi tío. Y me dijo, ahora el jefe voy a hacer yo, con papá no tiene nada que ver. Y me subió el salario. De 7 me lo paso a 10. Pero volví a la misma casa de donde mi tío a dormir en el mismo plástico y en el mismo rincón en el suelo. Hasta los 14 años. Ya a los 14 años, este, hermanos mayores habían emigrado hacia, hacia San José. Y uno de ellos me dijo, Carlos, mejor véngase para San José. Aquí se gana más y por qué no decirlo se paga menos. Y así fue como, como a los 14 años emigré para, para la bella ciudad de San José. Y digo bella porque era bella en esos años. Ahora ya no me gusta ni ir a San José por lo fea y peligrosa y, uh -huh. que es hoy, hoy por hoy. Y, fue otra etapa muy dura. Este, aparte de que, de que me vine un poco engañado. Porque igual mi ingenioso padre... <risa> Se valió para decirme que me iba a venir a, a traer a pasear a San José. Otro hermano se casaba en ese entonces y veníamos para el matrimonio. Y lo bueno fue que al día siguiente del matrimonio, cuando ya había que regresar, me dijo, usted se va a quedar acá. Su hermano se va a encargar de guiarlo en lo que tienes que hacer. Primera vez en la vida que estuve en una casa que tenía verjas. Y que la puerta había que tenerla cerrada. Ajá porque ya era un, un barrio aquí en los alrededores de San José. Y fue la, la vez que también conocí lo que era una televisión, que será por eso que no, que no es de mi agrado, porque mientras mi hermana me hacía las vueltas de sacarme el permiso de, de trabajo en el patronato, se llevó como tres semanas. Entonces fueron tres semanas que yo estuve en cautiverio. Donde estaba encerrado, que volvía a ver y las ventanas tenían verjas, la puerta había que tenerla cerrada. Y solo era escuchar eh, Canal 7.
0: Uh
1: -huh. Y ese soneto del tren, del trencito de Teletica Canal 7, es el que todavía no soporto. <risa> Pero
0: claro, encerrado después <risa> de toda una vida, vivir
1: en... En libertad. Sí,
0: uh -huh. claro, en cautiverio es la mejor palabra.
1: Cautiverio total. Y a veces asocio que eso es lo que me gusta, el deporte, me gusta la montaña, me gusta acampar. De hecho, a mis hijos desde pequeños los enseñé a, a acampar, a la misma Jay, eh, de año y todavía no había llegado a los dos años y llevarme a acampar, a los escasamente tres años amanecer en la playa y, uh -huh. y que le cayera una pipa y le hiciera llorar porque casi le quiebre el brazo, ¿te acordás, <risa> verdad?
0: ¡Claro! y me dolió, me dolió esa pipa, en cuál planeta le cae una pipa a un chiquito cuatro años en el brazo, solo en este, y me botó la comida tras de eso, el cereal, el cereal, te acuerdas, guau wow. sí claro, muy no. bien, esos 63 años están a cachete todavía,
1: y la desperté para que vieran los delfines, estábamos uh -huh. en playa dominical, acampando lloraba, en la playa,
0: tegué.
1: sí lloraste bastante, y tremendo susto que también yo me llevé,
0: claro, cuando casi me ahogo en jacón,
1: Pues sí, parte de las vivencias.
0: Parte de las vivencias. Muy bien, papi. Papi, y digamos, es una, una infancia y una adolescencia súper diferente a la que nosotros hemos vivido. Pues no sé la demás gente que nos está escuchando, pero, por ejemplo, yo no, no tuve que trabajar a tan tempranas edades, no tuve que, que sostener una familia, ni, ni tener esas responsabilidades, por dicha. Pero, ¿en qué momento de, de, de tu edad o de, de lo que estabas viviendo dijiste, ya soy un adulto? Ya soy una persona responsable.
1: Eh, creo que la responsabilidad estuvo desde muy niño. Uh -huh. eh, desde los siete años que, que tenía que trabajar y aportar, que era la parte importante del trabajo, hubo una responsabilidad. ¿En qué momento fue el cambio adulto? Cuando llegando a los 20 años... Eh, era un niño, un muchachito bueno, con los vicios de, de, de la época, que era tomarse unos tragos, tomarse una cerveza. Eh, pero antes de hacer eso, cada fin de semana había que sacar el 50% del salario porque ese seguía siendo la cuota que iba para, para mis papás. Porque ya el, el guía de mi hermano me había dicho, aquí es diferente allá. Porque yo allá trabajaba, me ganaba, mi tío me daba 50, 50 colones por, cada vez que iba a visitar a mi familia, fuera cada 15, cada 22 días, y los 50 colones intactos yo se los daba a mi papá. Y él disponía de eso, yo no disponía de nada. Pero cuando ya me he trasladado a San José a mis 14 años y tengo que empezar a trabajar, un hermano me dice, aquí cambia, aquí no es igual que allá. Usted le sigue dando los... El 50%, la mitad de lo que se traba, de lo que te ganas es para la, para la casa de, de papá. Y con el otro 50% usted tiene que ayudarle a mi hermana de pagar la casa, de comprar su comida, su ropa y los pasajes para que vaya a trabajar. Eh, fue un rol un poco diferente, pero se ganaba más. Eh, ya empecé entonces a gastar más. Ya entra uno más en lo que es el consumismo. Y... Y por cosas de la vida, a esos los 19 años, conozco a la mamá de mi hermosa hija, Jay. Uh -huh. Y como joven, picaflor y demás, la mamá queda embarazada.
0: Un escándalo.
1: Un escándalo total en la familia. En la mía no, porque en la mía la verdad casi ni nadie se dio cuenta. Como yo era alejado un poco de la familia... Alejado me refiero a que Dey era el que aporta, pero el que viene cuando puede. Uh
0: -huh.
1: Entonces no fue tan así. Pero en la familia de ella sí, claro. Y hasta amenazas y, y demás subieron. Recuerdo el día que el papá de ella me encierra en una bodega. Los primeros días quise salir huyendo. Pero hey, viéndola a ella que lloraba y que me suplicaba y que papá quiere hablar con usted, Dey, vamos a darle la cara. Es parte de la honestidad de cuando cometemos algo que no es agradable, tal vez para los demás. Y cuando llegó el bendito señor, aunque era chiquitillo y no le tenía miedo, me dice, necesitamos hablar. Y me encierro en una bodega, le pone llave a la bodega, y era la bodega la herramienta. Entonces yo volví a ver y por un lado estaba la pala, en el otro estaba el pico, por allá estaba eh, una macana, cuchillos. Y yo dije, ¿y este qué? Me va a sacrificar, pero no sé de dónde saqué valentía, porque en el momento que me dice, embarazaste a mi hija, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo le digo, y es esperar que el chiquito nazca. Y me dice, ¿y por qué vas a esperar? Se tiene que casar con ella. Entonces, no sé cómo le digo yo, yo me voy a casar cuando mi hija cumpla un año de nacido. ¿Por qué le dije eso? Por el temor, por el miedo... Si estaba amenazado por todo lado con herramientas si él era el dueño de la huelga. Fue lo que se me ocurrió decirle. Todavía no me, todavía no me he explicado a mí mismo o no he pensado por qué dije eso. O sea, fue lo que se me vino a la cabeza y le dije dentro de un año. Lo que sí sé fue que después de un año fue que me casé. Ajá. O sea, tuvo que nacer el niño y, y ya después del año tomamos la decisión de, de casarnos. O tomamos la decisión o, o ya la había... Puesto como en, como en piedra, porque estaban esperando que el año pasara porque el matrimonio se tenía que dar. Eh, creo que en ese momento es cuando cambio a ser alguien responsable, a tener ya un poco más de madurez en la vida. Porque sí es cierto que algo había ahorrado, tenía como 3,500 colones ahorrados en ese momento, cuando decidimos casarnos. Y con 3,500 colones logramos modestamente amueblar una casa. Desde comprar un jueguito de comedor, una, una plantilla y cucharas y platos y algunas ollas. O sea, con eso se compró ahí mis ahorros y en eso se, se gastaron. Este, pero ya así vino la, la, la madurez, diría yo, de, de decir, bueno, eh, sí, ahora sí hay que, hay que ponerle, hay que sacar a un niño adelante, ya hay que pagar recibos. Y hay que, que, en esta casa, tiene que haber comida. Entonces, creo que fue la parte donde ya pasé a ser eh, con más mentalidad de adulto, como a mis 20, 21 años. Uh
0: -huh.
1: Y, de eh, no. Y como dicen ahora, ¿quién dijo miedo, verdad? Hale <risa> con lo que hay, verdad? Este, trabajando en una empresa, en otra, eh, tuve la dicha que a todo lado, donde llegaba a trabajar, este, como siempre, llega uno y trabajar en construcción, uno carejillo, y lo ponían a hacer lo peor, porque ya los que estaban ahí, habían pasado por donde uno tenía que pasar, y uno tenía que aprender. Pero algo que me ayudó también en parte fue que, que como dice Juan Vainas, yo viendo aprendo. <risa> Entonces, eh, me ha favorecido mucho en la vida que que, que me gusta observar a la gente que trabaja, que hace cosas. Y aparte de observarlos, eh, cuando me doy cuenta, estoy ayudando. Entonces, como que eso me ha facilitado la vida también para, para, para aprender a hacer cosas. Eh, cabe mencionar que cuando me vine a los 14 años, ni siquiera tenía un sexto grado de escuela. Porque, que recuerde, había ido... Primer año sí lo... Sí lo terminé, porque antes a la escuela se entraba a los seis años, uh -huh. no como ahora que es a los siete, entiendo. Ok, pero en segundo solo fui unos meses e igual me pasó en tercero, sin terminar ninguno. Entonces ya cuando yo andaba por los 18, 19 años, sí me interesé y hubo gente también que me dijeron. Y traté de sacar eh, por lo menos la escuela y, y ir al colegio, a, a colegio nocturno, que recuerdo que era duro porque... Era trabajar de 6 de la mañana a 5 de la tarde y recibir clases de 7 a 10 de la noche. Entonces muchas veces con, con el pantalón mojado, con los pies empapados, de llegar a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche a, a estudiar y de ahí salir a tomar un bus para regresa, regresar a casa y levantarse de nuevo a las 5 de la mañana porque a las 6 había que estar de nuevo en la empresa entonces fue, fue tiempo duro, pero fue interesante amigo. tal vez me hubiera gustado que fuera de diferente forma pero bueno, se dio de eso
0: es lo que hay fue. Es, lo que
1: fue. es lo que fue, es lo que había en su momento
0: uh -huh. ¿Okay? papi y otra pregunta ahora que mencionas cuando, cuando nació cuando nació Mito, que, que es mi hermano mayor eh, bueno yo a esa época no la viví, verdad pero 13 años, 12 años después nació esta hermosura bebé esta cosa preciosa que que parió mi madre, y luego un par de años después, eh, nacieron Rebe y Carlos, que Revi y Carlos no son hijos de mami, sino que son hijos de, de Noemi, y pues de papi, que y al final de cuentas son hermanos. Entonces, cuatro hijos. ¿Planeaste tener cuatro hijos en algún momento de la vida? O...
1: Bueno, primero, no planeé tener ni el Ninguno. primero. Ninguno. Okay. Eh, era un joven cuando fui papá, o sea, si digo planear, no fue planeado. ¿Okay? Pero llegó y había que echar para adelante, no había de otra. Y, uh, por dicha, digamos que la misma madurez que me fue dando el ya ir entrando en la, en la etapa de, de adulto, este, me sirvió en cierto modo para, para ver que un tener hijos era muy... muy era una responsabilidad muy grande, eh, no era solo el trabajo y, y, y darle lo que necesita, sino era el mismo tiempo, uh -huh. o sea, hay, hay que dedicarles tiempo, Este, no eran las atracciones que hay hoy día, que hoy día a un niño de uno o de dos años le dan un celular, le dan una tablet y con eso lo calman dos, tres y hasta cuatro horas y con suerte más tiempo donde el niño ni siquiera pide comida, porque Porque se, se penetra tanto en la tecnología, en, en ver programas, que se les olvida hasta que tienen que comer. Entonces no lloran, no gritan, no hacen escándalo, no ensucian, no hacen nada. Este, ya más adelante, por cosas mismas de la vida, este, ya más bien el matrimonio se estaba acabando. Y, por cosas que suelen pasar en pareja. Culpa de uno, ¿no? Culpa del otro tampoco, sino culpa de los dos. Uh -huh. Porque siempre se fracasa por culpa de los dos. Eh, entonces, cuando ya más bien yo estaba buscando la salida, donde estaba buscando una separación, llegó esta hermosa muñeca. Que se llama Jay. Este, entonces Dave, va de nuevo. Eh, como dijo alguien. Tras de que la situación estaba dura, salió la abuela preñada. Okay. Cuando yo ya iba de salida, de ahí viene paquetito nuevo, ¿ok? Entonces, ya no, hay que hacerle frente a la situación, hay que volver a comprar cuna, porque ya 12 años, la que había habido hace 12 años ya no existía, ya se había regalado a alguien, entonces, cuna de nuevo. Iba de nuevo, ya por lo menos ya había casa y... y ya era agrandar un poquito la casa, entonces... Y, y se esperó que naciera, se trató de vivir, pero al final se terminó en divorcio. Eh, no había más, no, no era una... Fue, fue diferente las reacciones. Si la primera reacción con el primer hijo fue responsabilidad o fue... Tengo que estar ahí porque soy papá. En la segunda fue... Eh, si quiero dar bienestar, yo tengo que estar bien. Y si estar acá no es estar bien para mí, entonces hay que buscar dónde estar bien. Uh -uh. Eh, no necesariamente creo, para tener uno la responsabilidad de sacar un hijo adelante, uno tiene que estar donde no debe estar. Eh, creo que algo que me ha caracterizado siempre ha sido mi responsabilidad. Eh, lo económico, y lamentablemente, la primera responsabilidad es que los hijos tengan lo necesario. Pero la segunda es que ese papá no sea solo proveedor, sino que, que esté al alcance donde, donde un hijo, donde una hija le pueda preguntar, le pueda llamar, le pueda buscar. Eh, cosas que uno quiere que al final no se logran del todo, quizás, porque siempre va a haber ahí un algo, será resentimiento, que tal vez no, no deja que se desarrolle de la forma que uno quisiera, ¿ok? pero es lo que hay, o es lo que hubo, y así fue como, como llegó mi segunda hija a este mundo. Eh, con buenos recuerdos, eh, por lo menos tuve la dicha de que su mamá fue siempre una persona que no me limitó a compartir mi tiempo con ustedes, uh -huh. entonces eso me dio a que, a que yo tuviera la, la libertad de disponer de ustedes cuando yo quería y que casi siempre quería porque a pesar de las responsabilidades de trabajo y demás siempre trataba de, de, de vivir esa parte porque también es bonito ver a los hijos crecer, de compartir anécdotas eh, buenas, malas, sustos, de todo pasé con mis hijos, eh, recuerdo a mi hijo el mayor eh, llevármelo a hacer un trabajo un domingo y y que a la mamá se le olvidara echarle el chupón, por ejemplo. Entonces yo comprar una bolsa de leche de las bolsas plásticas uh -huh. que, que vienen con leche, hacerle un huequito y acostarlo a que tomara leche de, de una bolsa de esas de leche. Y, siempre buscando la, la manera de que, de, de que tuvieran lo necesario indiferentemente como, como fuera en su momento. Uh -huh. ¿no? Este, fueron experiencias bonitas. Cuando ya vino el, la separación, el divorcio, eh, por lo menos ya tenía en mis hijos una casa donde vivir, un papá que, que prometía que no les iba a faltar nada en cuanto a estudio, en cuanto a comida, en cuanto a las necesidades que tuvieran y, y a mi presencia en todo lo que fuera posible pero cuando a los, llegando como a los 32, 34 años que fue mi divorcio, yo digo no, a vivir con nadie más y tener hijos más, menos, o sea, ya con dos basta, sí, y me quedo solo, eh, compro una casa, eh, me duro, pero tenía un trabajo que, que por dicha me soportaba, que me ayudaba y donde también podía esforzarme más trabajando tiempo. Y fue así como logré dar la prima y comprometerme con pagos mensuales y sacar adelante la deuda de una casa para mí y yo. Este, como siempre, uno pensando en papá e hijos, a mi nueva casa ya con el tiempo pude, eh, pude amueblarle el, el cuarto a mis hijos. Tenía tres cuartos, la casa donde me fui. Entonces yo decía, este es el cuarto de mi hija y este es el cuarto de mi hijo. Y con base en eso les, les fui comprando y les amueblé el cuarto de cada uno. Tal vez la esperanza de, que tenía era de ver a mis hijos algún día viviendo conmigo. Yo decía, algún día los vuelvo a recuperar. Eh, cosa que, de que no se dio nunca. Eh, solo con Freuland se dio un tiempo, pero pero no era el, el niño que yo había dejado en esa casa. No era aquel muchachito dócil, eh, con, con honores en la escuela todos los años. No, ya había cambiado mucho y no había cambiado para bien. Entonces, aunque me buscó y, y quiso vivir conmigo, no, no lo logramos. Eh, lamentablemente se tuvo que devolver para donde venía porque... ...porque hasta me sentí muy maltratado por parte de él... ...entonces algún día tuve que recordarle... ...yo te dejé una casa con su mamá para usted y para su hermana... ...y si aquí vas a venir a creírme y a maltratarme... ...mejor devuélvase para donde vino... Eh, ...otro gran problema porque... las mamás siempre van a... ...a concientizar o a consentir a sus hijos... Ahí tuve que escuchar que me dijera, lo echaste como un perro. <risa> y todas esas cosas que se hacen sí, sí. parte de la vida. ¿Okay? Me quedo solo, pero como el ser humano no está para vivir solo en este planeta. Te viene y conozco a otra, a otra bella mujer en el, en el tiempo. Y cuando salimos por primera vez, me da sus planes de vida. Lo, me cuenta lo que ha vivido, lo que tiene y lo que quiere vivir. Lo primero que me dice, quiero tener una pareja, quiero tener hijos, y yo digo, quiero salir huyendo. <risa> <risa> Eso no es lo que yo quiero. Pero por cosas que se dan en la vida también, ¿sí? con el pasar del tiempo, mi tercer hijo, Carlos. Ahí me querían. Ahí me querían porque... Porque se notó, el porque el nombre fue, no fue impuesto, no lo escogí yo, pero mi hijo se llama Carlos. Entonces, como que había un poco de amor ahí. Y añitos después llega Rebeca, este, la consentida. Y, y así es como llegan a mi vida mis cuatro hijos, este planeados. No, no de parte mía, pero sí los que... Los que el destino, los que Dios había dicho que iba a tener en, este, uh -huh. en esta vida. Eh, son la inspiración de uno, eh, el verlos crecer, el verlos realizarse, el tratar sobre todo los medios de hacer personas de bien, que es lo que, lo que este mundo está falto de, de hacer personas de bien. Eh, soy de los que creo que la educación inicia en la casa. No es el, la escuela, no es el colegio, no es la universidad. Los principios se dan desde el lugar. Tal vez no soy la persona más indicada para decirlo, por mi trayectoria, por mi pasado. Pero creo que desde la casa es donde se forman a las personas, a las personitas. Así que soy fiel creyente de eso. Eh, no es echarle la culpa al vecino, no es echarle la culpa a la escuela, que la escuela es mala. La escuela la, la hace ser mala el estudiante malo pero el estudiante que quiere estudiar, estudia en cualquiera, uh -huh. en cualquiera y, y así es como concluye la etapa de, de vida de mis cuatro hijos, de papá. de papá, bueno no, de
0: papá no, porque papá todavía sigue siendo y lo seguirá siendo,
1: eso es correcto,
0: eso es de bien, Sí. papi y ahora cambiamos un poquitito el tema, pero quiero con, conectarlo con esto que acabamos de hablar, toma, toma, tranquilo, adelante, gracias, <risa> Porque, digamos, por ejemplo, ya todos estamos grandes, ya, ya todos nos hicimos viejos. Eh, Freud, bueno, Freud, claro, yo nunca le digo así, mito, ya tiene su trabajo, tiene su vida ahí media hecha, yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, eh, Carlos también, y Rebe ya está casi que, que terminando la U. Entonces ya todos somos eh, grandes, ya todos tenemos sueños, aspiraciones, metas, eh, no sé, queremos seguir estudiando, queremos tener una casa, queremos viajar, ya todos estamos en nuestro en nuestro camino, ¿verdad?, ya, ya, el, y creo yo desde mi perspectiva que el paso que sigue para ti es acompañarnos nada más, pero ya ese proceso de, de, de formación de nosotros como adultos ya terminó, ya somos lo que somos con los valores, con los principios, con todo lo que aprendimos de niños, y ahora somos nosotros aquí sobreviviendo al mundo y, y, y casi siempre te buscamos cuando tenemos problemas, ¿verdad?, la, la llamada de los hijos, la llamada de auxilio nada más pero digamos, entre todo y todo, pues yo creo que, que digamos que un 75% de los hijos salimos bien pero yo te veo, y una de las cosas que más admiro de, 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 de tú como papá, de, como persona, como individuo es que sos una persona súper libre y una persona que vive su vida que tiene sus amigos que tiene sus salidas, que tiene su vida y que no está esperando que nosotros seamos la razón de vida no sé si me explico, porque es que hay muchos papás y me ha pasado ahora conforme hemos grabado estos capítulos eh, que, que he estado hablando con gente pues, de mi generación, entonces todos terminamos hablando siempre de los papás y hay muchas personas que me dicen, mira Jay, es que mi papá espera que que yo lo mantenga Espera que yo sea el que lo cuide cuando esté viejo. Espera que esto, espera que lo otro. Pero yo te veo a ti, más bien, viviendo tu vida solo, sin esperarnos a nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene su vida y tú tienes la propia tuya, ¿verdad? O sea, vives solo, te cocinas solo, te vas a pasear, te vas a trabajar. Y eso es algo de lo que quiero hablar del trabajo. Porque a mí me parece súper interesante como una persona que... ¿De qué años sos? de 59?
1: 59
0: eh, Sí, modelo 59
1: bueno, de Cuando los hacían de verdad
0: Exactamente, cuando los hacían duros de lata <risa> <risa> O sea, cuando empezamos a hablar de generaciones Uno, ahora, y, y, y hablo esto de manera muy personal Pero también he hablado con otra gente Uno busca un trabajo que le dé buenos beneficios que, que te den bonus, eh, que te den, no sé, más plata, que te den beneficios de salud, que te den transporte, todo ese montón de cositas que uno siempre anda buscando en una empresa. Pero la generación tuya, lo que les gustaba, o, o tal vez no les gustaba, lo que buscaban era trabajar, y trabajo duro. Y pasaste 20 y muchos años en una compañía, entregaste todo, porque yo me acuerdo verte trabajando horas de horas, salir a las 9, 10 de la noche. Me acuerdo una, una anécdota que cuentas para fin de año, ¿verdad? Que, te, que, que escuchaste las campanas.
1: De la iglesia de Santa Teresita. Barlo, saliendo del trabajo. Ah, pues a las 12 de la noche, yendo para la casa, estando haciendo el alto ahí, escuchar las campanas, dando la medianoche.
0: O sea, qué increíble perderse un, un, un fin de año por trabajar. Y fue trabajo duro que se ocupaba porque había chiquitos, porque había que mantener y, y la situación era difícil. Ahora uno tiene como ese... Ese pase libre de, de... Si no me gusta un trabajo, me voy. Me busco otro. Como yo, que cambio de trabajo. Como cambiar mi de pantalón después. Pero bueno. Luego de ese trabajo... Pasaste a otro que duraste como ocho años. ¿Fue ahí?
1: Cinco años después.
0: Cinco años. Y luego de eso, ¿qué pasó?
1: Y, bueno. Siempre me he considerado bueno en lo que hago. No sé hacer de todo. Pero lo que intento hacer, trato de que sea bueno. Creo que eso me dio la... la la oportunidad, como usted lo mencionaba, de estar en empresas en una cerca de 30 años y en otra al final 5 años. Este, siempre pensé o he pensado que el ser humano no está hecho para trabajar 8 horas al día. Si, si el día tiene 24 horas y si después del trabajo lo más importante de la recuperación es dormir, es descansar, aparte del tiempo que tenga que darle a su familia, este, siempre he creído que uno puede dar un poco más de trabajo de ocho horas. Entonces siempre traté de tener, tal vez por la misma necesidad, de tener trabajos extra. Por ejemplo, si trabajaba de dos a diez, si era por turnos, buscame un trabajo que me generara algo por las mañanas o por las tardes, de acuerdo a, lo, a los horarios. Y fue un complemento de lo que me ayudó en la vida. Este... Porque para los que no tenemos la dicha de heredar algo, como a algunas personas les pasa, sin culpar a los papás de uno, porque son situaciones muy diferentes. Uh -huh. Pero si a estas alturas de mi vida, a mis 63 años, he tenido la dicha de haber tenido cinco casas, eh, de ahorita a los 63 años, estar construyendo otra casa, que es ande, espero que que de ahí no me, no me echen, <ríe> que, que, que ahí poder eh, llegar y disfrutarla y, y que lleguen mis hijos y que lleguen mis amistades y que la pasemos bien. Este, siempre creí que la manera de salir adelante era con esfuerzo, era con trabajo. Las empresas no eran lo que son hoy, las generaciones de, hoy, de ahora son muy preparadas y, y, y también hay demanda de trabajo, aunque se diga que en el país hay tanto desempleo, pero creo que el desempleo viene a raíz también de la gente que no quiere trabajar, de la gente que quiere las cosas fáciles. No,
0: y, y que hay trabajo, pero no es el trabajo que yo quiero.
1: Es, esa es otra, uh -huh. porque cogidas de café ahí todos los años, y pero tiene... todo el
0: mundo quiere su trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 con una hora de almuerzo.
1: Es correcto y bien pagado. Uh -huh. Ajá y y sigue habiendo la problemática en el país de la mano de obra extranjera, porque si no las mismas cosechas se pierden. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque nosotros los picos no, ya no nos, en, nos gusta ensuciarnos las manos, aunque sea un trabajo digno, porque para mí todo trabajo es digno. este Entonces, pero las nuevas generaciones lo siente uno que no es así. Ahora, diría que entre las nuevas generaciones hay dos tipos de generación. Una que es, por lo menos, la generación que se prepara, que estudia, que uno dice son personas de bien. Y uno se siente orgulloso cuando dice, cree a un hijo y es para bien. Se hace una persona creada para bien. Y cuando dice uno para bien, se refiere uno a que va a ser una persona que va a trabajar, que va a ser honesta en ese trabajo, que va a dar lo mejor. Aunque exija, aunque busque mejores eh, condiciones, pero es parte de la época. Y en mi tiempo, uno cambiaba de trabajo. Antes de mencionar esos tantos años que trabajé en empresa, y a uno lo buscaban. No era ni uno el que buscaba un trabajo, sino que a uno lo buscaban y con un poquito más de salario, uno sencillamente renuncia y me voy. Uh -huh. este, hoy por hoy, la misma persona condiciona mucho a la empresa. ¿A qué es lo que dan? Sí, sí me sirve o no me sirve, ¿ok? Y lo que decía de que yo me involucré mucho en hacer otras cosas, aparte de lo que era mi trabajo estable, eh, también se vino la parte de comercio. Eh, tuve la dicha de estar en empresas que, que aprendí mucho, que me enseñaron. Eh, una, la que es la preferida de mi vida. Eh, me dio la oportunidad de estudiar. Me dio la oportunidad de trabajar en cosas que ni yo mismo había creído que era capaz de hacer y lo hice y lo hice bien porque por eso duré tantos años eh, pasan los años y todavía hay gente que me recuerda que me llama, que me saluda que, que viene el fin de año y tienen su momento para llamarme eh, de mi cumpleaños, ¿se acuerdan? Eh, y con algunos de ellos todavía sacamos el rato para para deliciar una rica gaseosa la única que hay y, <risa> y, y, y hablar de, de de nosotros como generación, es que la generación nuestra fue una generación muy diferente a la de ahora. Uh -huh. La generación de antes, uno se ponía, decíamos nosotros, la camisa por la empresa. Uh -huh. Ok, cosa que ahora no se da. Ahora me pongo la camisa por, por el salario. Uh -huh. Es como relacionarlo con el fútbol. Antes jugaban por amor a la camiseta y ahora por amor al dinero. Eh, era lo mismo en empresas, y uno ahora, en cierto modo, uno reflexiona y, y ve y uno dice, ¿cómo a esta empresa le falta ese, ese compromiso de la gente? De identificarse con la empresa, de sentirse en parte de la empresa. Uh -huh. Aunque tal vez era una, falsa, una farsa para uno, porque igual seguíamos siendo un empleado y en cualquier momento uno dejaba de serlo ser, de Éramos un número más en la empresa. Pero había, había más esa ética por la empresa, por el nombre... Eh, por la entrega, por el compromiso, eh, donde, donde realmente uno se identificaba, uno siente que ese sentido de pertenencia uh -huh. las empresas lo han perdido, lo han perdido porque hey, hoy por hoy se trabaja por dinero, no se trabaja porque me gusta la empresa, porque es una marca, no, la empresa que mejor me pague para ahí voy y si está de, de, de acorde a, a mis pretensiones, a, a lo que a mí me gusta, eh, antes uno no trabajaba porque a uno le gustara trabajar en eso. Trabajaba tal vez porque era lo que uno podía hacer. O porque era lo que en el momento se presentaba y había que hacerlo. Pero uno tomaba más ese, ese compromiso de pertenencia. Eso se ha perdido. Este, pero fue así como fui aprendiendo. Y, y por qué no mencionarlo. Cuando vengo y soy despedido de una empresa donde tengo 30 años. Eh, sin resentimientos para nadie, pero... Uno sabe que en las empresas se dan negociaciones de puestos. Eh, existen siempre las argollas. Entonces, hey, lo quitan a uno para poner a otro. Pero también son decisiones que se toman en una empresa. Y, y, y la vida sigue, no pasa nada. Cuando cinco años después, por otra toma de decisión de alguien, me quedo sin trabajo. Entonces yo hago una reflexión en mi vida. ¿Por qué me están despidiendo? Me estoy haciendo viejo, tengo 54 años, ya las empresas me están haciendo a un lado. Eh, creo que mi, que mi apreciación no fue tan cierta, porque si es cierto que después de los 45 años ya hay problemas de empleabilidad, eh, hay un lema por ahí que dice, los que somos buenos estamos ocupados. Y, y me lo creo, y es por lo siguiente. Nunca en mi vida he estado una semana sin trabajo. Uh -huh. E inclusive después de que fui despedido, alrededor de mis 54 años, tuve la oferta de, en su momento, cuando fui despedido, de cinco empresas que me dijeron, quiere trabajar conmigo? Y yo dije, no. Y dije, no, y dije, no. Y un jefe que... que que más que jefe sigue siendo mi amigo, me dijo, Carlos, aquí siempre hay un trabajo para usted. Yo le dije, déjame probar. Quiero hacer algo diferente en mi vida. Quiero probarme a mí mismo que lo que yo he pensado por años soy capaz de hacer. Que yo puedo trabajar solo y ganar más que lo que me pague una empresa. Y en su momento yo dije, si lo que estoy ganando por año no llega a los 12 millones, ¿qué pasa si yo hago algo que me genere 15? al año, me voy a ganar 3 millones más, y ahí fue donde tomé la decisión de trabajar solo, eh, ¿qué he hecho?, un montón de cosas,
0: uh -huh.
1: lo sigo haciendo, este, veo las oportunidades de hacer dinero que antes no veía, porque cuando uno está en una empresa, uno se enfoca en esa empresa, en lo que la empresa le dice, en lo que el jefe le dice que tiene que hacer, eh, bienvenida a las transnacionales al país, pues sí, generación de empleo. ¿Qué es lo que veo mal de las transnacionales que encierran a su personal y no lo dejan desarrollarse? Y cuando digo eso, cuando digo esto, es por lo siguiente: una empresa viene y contrata a un contador, ¿ok? Pero resulta que cuando está dentro de la empresa y tienen la necesidad de que ese colaborador haga otra cosa y lo sacan de su rol, de lo que fue su estudio, y lo ponen a hacer otra cosa. Y la persona como está ahí, sencillamente se pone en ese puesto. Y más que todo se dan a transnacional, uh -huh. que las personas son muy específicas para un puesto. Entonces ya una persona que pasa 5, 10, 15 y más años, haciendo solo una cosa en una empresa, se forma como obsoleto para sí mismo, porque es especialista en eso que le pusieron a hacer y hasta se le olvida lo que estudió hasta lo que es su carrera, uh -huh. y después cuando vienen y son cesados en esa empresa, se sienten obsoletos, ¿por qué? Porque ya su conocimiento lo dejaron de ejercer, lo dejaron de ejercer y les da miedo enfrentar el mercado de nuevo, uh -huh. ¿por qué? Porque hay nuevas generaciones, hay gente más preparada, este, con la llegada de la tecnología, con lo de los idiomas, este, las generaciones mías no nos preocupamos por aprender otro idioma, Hoy por hoy es requisito, eh, y no uno, sino más Ajá. idiomas, eh, de aprenderlos. Entonces, cuando vienen personas y, y dejan de elaborar, y ya con una cierta cantidad de años encima, les es muy difícil poderse colocar de nuevo en el mercado. En mi caso no fue ese. En mi caso yo quise dejar el mercado para trabajar yo por mi cuenta. Y ocho años después digo fue lo mejor que hice. ¿Y por qué fue lo mejor? Porque al inicio me costaba, me daba de vergüenza conmigo mismo un lunes a las 7 de la mañana, un miércoles cualquier día, ponerme las tenis y salir a correr, que es lo que me encanta, agarrar la bicicleta. Me decía, ¿qué pensará la gente?
0: Hasta que un buen
1: amigo un día me lo encontré un domingo, me lo encontré en carretera, dice uno, y lo veo haciendo deporte, había sido compañero y también había emigrado y se había puesto a trabajar eh, por su lado cuando yo le hago mi comentario me dice Carlos que eso no te preocupe, disfrútelo. porque mientras nosotros dos vamos aquí disfrutando de la vida, corriendo los que van viajando en el bus para el trabajo irán pensando ¿qué harán esos? Uh -huh. que tienen la libertad de poder salir a, a correr cualquier día entre semana y no, y a las 8 de la mañana más bien disfrute esa parte pero aparte del buen consejo que me dio este llegué a tener la libertad de no tener que pedir permiso para hacer las cosas, de hacer las, de, de hacer las cosas de la manera que yo creo que están bien hechas, aunque igual uno se puede equivocar, pero tener uno la libertad de decisión, que es lo que uno no puede tener en una empresa. En una empresa uno va guiado, hágalo y hágalo de esta manera, uh -huh. y no te salgas de ahí porque si no te queda mal. Entonces he disfrutado eso. Cuando tú me dices, el disfrutar mi vida, la relación con mis hijos, eh, soy de los que he creído que uno a los hijos los tiene que sacar adelante. O sea, hacer uno el bastión, la guía para que salgan adelante, darle los medios para que triunfen. Pero hay una edad y los que tenemos la dicha de haber podido llevar a, a los hijos hasta esa edad, que es la culminación de una carrera de la universidad, creo que ya le dimos lo mejor. Le dimos la preparación, le dimos el machete. Eh, le dimos la cuerda para que vaya a pescar ya están preparados para que enfrenten el mundo está de ellos de la forma que lo hagan. Uh -huh. ya después de los 20 25 años uno les puede dar un consejo si se lo piden porque si uno les da un consejo y no se lo han pedido con suerte ni siquiera están de acuerdo uh -huh. ok eh, pero siento que ya están preparados entonces si ya están preparados para que triunfen en, el, en la vida y yo creo que uno debe estar preparado para irlos a acompañar a un, aer a un aer aeropuerto para que salgan volando todavía más, para que viajen, para que conozcan, para que se trasladen a trabajar a otro país. Están preparados y síganse preparando y triunfen en la vida. Y por la parte de uno, ¿qué le queda a uno? Disfrutar los años que le queden, de una buena forma. Este, no quejándose. Eh, porque hey, si me voy a poner a quejar y a llorar que todo está mal, que me duele esto y me duele lo otro, entonces hey, creo que voy en retroceso. los años No es que voy a vivir menos de los años que me faltan, pero los voy a vivir de menos calidad. Uh -huh. Y lo que no quiero es vivir de menos calidad. Lo que quiero es más bien tener la libertad, los medios, eh, la misma inspiración de seguir haciendo lo que quiero y hacerlo bien. El viajar me encanta, sí, sí me encanta, pero me, me encanta mucho, como dicen ahora, el turismo rural. Me gusta viajar en el mismo país que vivo, porque todavía, a pesar de que lo conozco bastante, todavía hay muchos rincones que no conozco y hay algunos, muchos lugares que conozco y que, y que quiero seguir visitando, que quiero volver. Entonces, creo que si quiero seguir disfrutando la vida, tengo que tener por lo menos una actitud positiva uh -huh. y luchar por lo, que, por lo que realmente me hace feliz. Eh, ¿Qué espero de mis hijos? Que sean personas de bien Que ojalá Cuando necesiten un consejo Me busquen Antes tenía el mal lema de decirles Si están bien no me llamen Porque sé que están bien Si están mal acuérdense en que aquí estoy A estas alturas Tal vez uno lo que a veces eh, necesita Es que de vez en cuando le escriban Que te digan ¿Estás bien? Que te pregunten que porque sí se extrañan, si sí le hace falta a uno, y, y bien que mal siguen siendo los cineados de uno. El Día del Niño, por ejemplo, recordar cuando por lo menos les daba la, la paleta del Chao. Este, ¿Por qué no llamarlos y decirle feliz día en el Día del Niño? Este En Navidad, ¿por qué no darles un presente en el día de su cumpleaños? Aunque a veces se, se te enojen porque se te olvidó el, el día del cumpleaños. <risa> Y le reclaman a uno, pero no se les, no se recuerdan que el día del cumpleaños de uno se les olvidó. Y que uno estuvo todo el día hasta la noche, mira, de los cuatro, dos me decían feliz cumpleaños y los otros dos no se acordaron, ¿ves? Eh, pero eh, uno lo vive sin resentimiento, los hijos son diferentes. Eh, si, si a un hijo uno el día del cumpleaños no lo llamó, y no porque uno no quiso, sino porque se le olvidó, después se lo reclaman. Pero son las cosas mismas de la vida. Y tal vez falta de madurez. Eh, porque si es cierto que es una época bonita y especial. También yo creo que todos los días son bonitos. Como para llamar. Para poner un mensaje. Eh, muchas veces. le reclamé a mis hijos. Y les pregunté. ¿Cuántos mensajes usted envía al día? 50. Nombre papi. Más. 100. Por ahí un poco más. Ok. Acuérdate un día de de mandarme uno, uh -huh. ok, porque también a veces es eh, un poco incómodo para uno eh, mandar un mensaje hoy, otro mañana, otro pasado y que no te contesten ninguno de los tres, entonces uno se siente un poco aislado, dice uno vaya, como que realmente no les soy necesario, entonces ahí es donde digo, no debo volverles a decir, cuando estén bien no me llamen y cuando estén mal, búsqueme porque tampoco es lo justo la vida, uh -huh. o sea, lo bonito es, eh, ¿Por no en las mañanas? Un mensaje. Que tengas un buen día. Que la pases bien. O al final de la tarde. ¿Cómo es todo tu día? Un fin de semana. Pásala bien. Disfruta el fin de semana. Cuídense. Pero disfruta. Entonces son las cosas curiosas de la vida, digo yo, pero, pero es que las generaciones van siendo muy diferentes. Y, y quizás que las prioridades también son diferentes. Uh -huh. Tal vez eh, hoy por hoy es más eh, prioridad para un joven estar pendiente de un concierto y, y mandar eh, 10, 15 mensajes a sus amistades diciéndole que nos vemos en el concierto, vamos a ir, que mandar un mensaje a, a sus progenitores y decirle, estás bien. Y no es que te voy a llevar al concierto, no, estás bien. Pero eh, y también se, ve, se aprende a vivir con eso, con una ausencia que tal vez no es la más grata, pero que también se vive uh -huh.
0: que también pasa
1: que también pasa
0: bueno padre somos generaciones totalmente diferentes con gustos diferentes sueños aspiraciones y hasta la manera en cómo vivimos una última pregunta qué consejo le darías a las personas más o menos como de mi edad que estamos entre la crisis de cumplir 30 no encontrar el trabajo en lo que queremos no tenemos terrenos para construir no tenemos nichos en cementerio no tenemos nada cómo sobrevivimos cómo llegamos a los 63 <risa>
1: Este, algo curioso es que si uno habla con las generaciones de, de, de su edad de esos de los 30 es, a todo dicen es que ahora todo es tan difícil es que ahora todo es tan caro y, con los salarios que ganan ahora <risa> es difícil Ah, no, difícil era cuando uno ganaba 40 colones a la semana y 42 colones para ser exactos 6 por 7. Este difícil era uno con 20 años y con un hijo. Eh, y sin casa. Y sin que la mujer trabajara. Uh -huh. Ahora la mayor parte de las mujeres trabajan. Ahora eh, son dos salarios para un alquiler, como dice la canción, pero en buena forma. Eh, yo no veo que sea difícil ahora. Si yo a mis 63 años estoy construyendo una casa, yo, solito, todavía tengo que dar soporte económico a mi hija, la menor, todavía está en la universidad, todavía pago una pensión a una es doña por ahí, porque se le metió el cabrón de que la mantenga hasta que se muera, espero que...
0: Pit, pit.
1: Este, ¿Qué le diría yo a las generaciones de los 30? No, planeen. Este, no es que no se valga la fiesta, es parte de, de la vida. Pero planifiquen, planifiquen también. O sea, si están en una empresa donde tienen un salario semanal, quincenal, por mes, como sea. Donde saben que ese salario, si trabajan bien, no es que le va a venir menos porque llueve. No es que le va a venir menos porque un derrumbe y se, y se cerró una carretera, ¿no? Tienen un salario fijo. que Cuenten con lo mínimo que pueden ganar. Y de ahí planifiquen bien. Yo lo logré con mis pocos salarios. Uh -huh. Cuando les digo y no lo hago en, en, en forma de... de de, de, de engrandecerme. Si he podido tener cinco casas, y todas en alrededores de San José, donde no es barato, si puedo tener mi finquita, que es de 42 mil metros, un poco más, si estoy construyendo una cabaña, si no tengo la preparación académica que ninguno de mis hijos tiene, los cuatro lograron más que yo en esa parte, en la, en la preparación académica. O sea, tienen las herramientas que yo no tuve. Hablando de emisivos, pero va en general para, para la generación de los 30. Planifiquen, piensen. Y todo se puede si uno, lo, si uno se lo propone. Y hay que planificar, hay que esforzarse. Y, y las cosas se pueden tener, se puede salir adelante. Lo que pasa es que a veces damos prioridad, tal vez a lo que no sea prioridad. Y, Un carro es prioridad. Sí, claro, más en la época que estamos, pero yo soy de los que prefiero invertir en un carro que me lleve y me traiga, aunque no sea del, del año, ¿ok? Porque con mis años llegué, aunque en algún momento me estrené un carro del año, llegué a entender que, que de nada me sirve andar en un carro del año para que me vean. Porque habrá gente que ni le interesa, ni me conoce. Y si acaso vuelven a ver, vuelven a ver el carro, no me vuelven a ver a mí. Entonces tampoco es que estoy... Ganando puntos a mi favor. Entonces, a veces eh, las generaciones tratan de... Hasta de aparentar lo que no son. Lo que no tienen. Cuando en realidad lo que deberían de preocuparse en es por un bienestar. Por un futuro más prometedor. Eh, ¿De qué me arrepiento de, de mi vida? De mis 63 años. De si tuviera que arrepentirme de algo, quizás me arrepentiría de... De... De que, qué lástima que ya se me fueron 63 años, porque ya mmm, siente uno que, que estamos como vivir la vida en tres y estamos en el último tercio, uh -huh. ¿ok? Pero en general siento que la vida ha sido bondadosa conmigo, experiencias a granel. Eh, a como me siento con mi hija a degustar una rica corona, me puedo sentar a degustar eh, una rica cena como un gerente de una empresa, porque la vida me ha enseñado de todo. Nunca hay que menospreciar al que viene abajo, porque el que viene atrás de uno, sí, eh, anécdota de la carrera, viene luchar, luchándole igual que ya uno la luchó para pasar por ahí. A ese hay que darle ánimo, que siga adelante, que sí se puede. Hacerse de una casa hoy por hoy es difícil. La estoy haciendo yo, con cuatro hijos, que ninguno me da ni un chocolate. Ah, y... Sí, y, y que todavía sigo luchando, sacando adelante a una de ellas. Lucho por mi vida, lavo mi ropa, hago todo. Entonces, ¿cómo las generaciones de los 30 no van a tener fe en ellos mismos? Uh -huh. En decir, sí se puede. Sí, claro que se puede. Y no tengan una casa, háganse en una mansión, consigan una casa en la playa también, en la montaña. Es divino, es bonito pasear y sentirse uno bien. Todo eso me gusta y... Y sería mi recomendación para los de los 30. No, hombre, tienen la preparación. Y ahora cuando vengan las nuevas generaciones y sean más preparados que ustedes, ¿qué van a hacer? Uh -huh. ¿Se van a poner a llorar o van a, a sacar pecho y seguir a, adelante? Porque las generaciones siguen siendo mejores en cuanto a eso, en cuanto a preparación. A desempeño y eso, pues ya lo veremos, ¿verdad? Uh -huh. Pero que van a venir? Generaciones más preparadas van a venir con nuevas tecnologías, con... Uh -huh. con con sistemas que todavía no han llegado al país, que no conocemos. Lo que le pasó a mi generación en los años 90, cuando llegó la tecnología, éramos una generación que veíamos una computadora que, de, que no entendíamos cómo era que, que si le damos un mandato de algo que no, 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 no nos pasaba. Eh, no estábamos poniendo el, el mouse en, en, el, en el campito que era Ajá. y queríamos que funcionara. Ok, eh, ahora un niño hace maravillas que uno no pudo hacer, a pesar de que uno se metió también en la tecnología y que trabajó en eso y que aprendió. Porque hey, cosas de la vida, algo de programación también aprendí y, y haciéndole programas a las empresas también donde trabajé y, y demás. Pero las generaciones de ahora son muy expertas y seguirán siendo más expertas las que vienen. Entonces yo considero que... Tener 30 años ahorita, ay, señor, con la experiencia que tengo y 30 años, no construiría cinco casas. Quizás que compraría una mansión en una, en una isleta o algo así, algo diferente. Pero, ok,
0: bueno, te aviso cuando tenga mi, mi mansión, entonces, para pegarnos en la fiesta.
1: Me parece. Y que sigan existiendo las coronas.
0: Que sigan existiendo las coronas. Papi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí por apoyarme en todos mis sueños desde que era chiquitilla y estar aquí siempre entre flores y palabras de apoyo. Te amo un montón.
1: Genial. Eh, lo mismo te digo Con mucho amor.
0: <ríe> nos despedimos el día de hoy deseándoles una super Navidad a todos. Recuerden que los regalos y el dinero quedan en segundo plano, porque lo importante acá es disfrutar el viaje. Felices fiestas a todos y nos vemos en nuestro siguiente y último viaje del 2021. ¡Chao!
1: Chao, un placer. <laughs> <laughs>